0: En estos días, radio, podcast. Hablábamos de lo terrenal y de lo inmaterial en el editorial de comienzo del programa... ...en el marco de lo que llamábamos esta suerte de bisagra civilizatoria que estamos atravesando. Lo terrenal y lo inmaterial. Y pensaba para este momento de compartir algún texto... ...que un gran ejemplo de convivencia entre lo terrenal... ...y lo inmaterial y lo metafísico... ...es Pedro Páramo... ...de Juan Rulfo... ...sin lugar a dudas... Eh, ...cuenta Juan Forn ...que John Michel Cohen... ...era un respetadísimo crítico... ...del Times Literary Supplement... ...que además... ...recomendaba a Penguin Books... ...que autores latinoamericanos traducir al inglés... ...cuando Cohen leyó Pedro Páramo... ...lo encontró demasiado difuso... Dijo que, que se perdía este, Entre voces que se superponen Y que se pierden El término radial este, Sería que se pierden en el éter ¿no? Los radioaficionados Habían cultivado un término crossfading, Para señalar Precisamente esta, esta, esta pérdida De las referencias en voces superpuestas Esto decía Este respetado Crítico literario. Tiempo después, Cohen se quedó ciego. El mexicano Jaime García Terrez fue a visitarlo a su casita en las afueras de Londres y el inglés le contó que había vuelto a leer el libro de Rulfo, Pedro Páramo, en braille. Y que estaba maravillado. Que veía todo. Que veía México. Veía a los muertos. Veía hasta el ruido que hace el silencio. Porque como todos sabemos, nos dice Juan Forn, en Rulfo nadie escribe, todo habla nomás. El inglés Cohen necesitó quedarse ciego y tocar las palabras con las yemas de sus dedos para poder oírlas. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría. Pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después que a mis manos... Les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenando por el olor podrido de las saponarias. El camino subía y bajaba. Sube o baja, según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve eso tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él, y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar, volví a oír la voz del que iba allí a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie vino por aquí. Luego añadió: sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y todavía más allá, la más remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. Ah, vaya. Sí, así me dijeron que se llamaba. Oí otra vez el ah del arriero. Me había topado con él en los encuentros, donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció este hombre. ¿A dónde va usted? Le pregunté. Voy para abajo, señor. ¿Conoce un lugar llamado Kumala? Para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después, los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. «Yo también soy hijo de Pedro Páramo», me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar tras los cerros, bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. «Hace calor aquí», dije. «Sí, y esto no es nada», me contestó el otro. «Cálmese». Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija. ¿Conoce usted a Pedro Páramo? Le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es? Volví a preguntar. Es un rencor vivo, me contestó. Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No tendrás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Te lo juro que no volveré aunque me haga pedazos la vida si una vez... En estos días radio El contexto es la noticia